Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. J'espère que, que j'espère que ça va bien. Comment ça va? <rire> ça va-tu? Tenez-vous le coup. Colin. Pas facile, hein? Rien faire. <rire> c'est, non, c'est étonnant, hein? Comme, en fait, c'est, c'est, moi, je, je reviens souvent à ça, en fait. C'est comme, wow, on fait rien, c'est juste s'asseoir. Il n'y a pas de défi, tu sais. C'est pas comme, peux-tu passer dans dans la boîte là, puis en dessous de ça, puis monter dans cette affaire-là, puis redescendre de l'autre bord, puis traverser la truc de crocodile, puis il n'y a, a pas de ça, tu sais, c'est juste qu'on va s'asseoir un petit peu, on va marcher un petit peu, puis des fois c'est épique. Bien, jamais plus, je ne ferai rien, je vais m'assurer d'être occupé. <rire> De temps en temps, je raconte euh, cette, euh, cette histoire-là, mais cet, euh, cet événement-là. Hein. En fait, c'est une pièce de théâtre que j'ai vue euh, il y a quelques années euh, à Montréal au euh, festival euh, au FTA, festival de théâtre. Puis, euh, j'ai, j'ai, en étant assis, ici tout à l'heure, là, à l'autre méditation d'avant, ça me revenait à l'esprit. Je me disais, ah, c'est, c'est la même, c'est encore cette image-là qui me revient. Dans, euh, dans la pièce qui s'appelait, peut-être certains d'entre vous l'avez vu, la pièce euh, s'appelle, si elle tourne encore, euh, sur le concept du visage du Fils de Dieu. Puis euh, dans cette pièce-là, on peut s'imaginer peut-être euh, à la place des arts, c'était une des plus grandes salles, donc un immense, euh, une immense scène, puis au mur, Au fond, complètement, de, il y a une, une image, une, une reproduction d'une peinture du Christ qui est, euh, qui est vraiment très belle, en fait. Il y a le visage un peu baissé comme ça, les yeux qui regardent devant. Puis, il, il, regarde, bien, il regarde à la fois la scène qui est devant lui, dans, dans cette situation-là, puis il regarde aussi les spectateurs. Tu sais. Puis, un léger sourire... Euh, qui semble être un sourire de compatissant, de compassion. Tu sais. Et euh, la pièce elle-même est assez simple. C'est un court dialogue qui va être répété plusieurs fois. Et euh, la, ce qu'on voit sur la scène, c'est euh, tout est blanc. On, c'est une représentation d'une, d'un appartement moderne, euh, comptoir blanc, plancher blanc, meuble blanc, sofa, table de salon blanche, télé blanche... Euh, comme clinique propre, impeccable, scintillant. Là, et il euh, y a un vieillard qui est assis dans une robe de chambre blanche et qui regarde la télé, euh, une personne âgée, et euh, on sent que la lumière propose une lumière du matin. T'sais. 
Et là, il arrive quelqu'un qui, on comprend probablement, est le fils de, cette, de cette, cet homme-là, qui est dans la cinquantaine, on pourrait dire, je dirais. Puis qui s'habille, puis lui, il est très, il est dans l'efficacité. Il s'en va travailler, cravate, attaché caisse, euh, il ramasse ses trucs, puis le, le fait que le rapport au temps est très différent. La, vie, la personne âgée est assise, là, on sent que toute la journée, il va pas se passer grand-chose. T'sais. L'autre est une personne occupée. Euh, embrasse son papa sur les deux joues. Euh, euh, c'est une pièce de, de Castellucci, euh, un metteur en scène euh, très réputé italien. Donc on va voir son œuvre. Et donc, il donne un, le fils donne deux becs à son père. Puis au moment où il, il vient pour fermer la porte, on entend son père qui fait Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Donc le fils rentre. Et là, il découvre que le, le Le père a fait euh, dans, sur le sofa, dans sa robe de chambre. Tu sais. Et euh, la pièce, elle est euh, comme explicite. Alors, euh, il aide son père à se lever. On voit sur le sofa blanc une tache brune. Même le spectacle est en odorama. Alors, plus la pièce avance, plus il y a une odeur de soufre dans la, dans la salle, à la place des arbres. Alors, c'est très... Euh, très euh, très immédiat, très, c'est comme cru, tu sais. Et là, le fils dit, ah, papa, le père, lui, c'est, c'est une expérience de honte. Ah oh, non, ah oh, non. Puis donc, il y a ce court échange-là. Ah oh, non, je peux pas croire, j'ai honte. Je sais pas si c'est en italien, je me souviens pas des paroles exactement, mais il y a genre peut-être 12, 16 répliques. Le fils dit, t'en fais pas papa, on va s'occuper de tout. Non, j'en peux plus, etc. Non, ça va, ça va. Un court échange comme ça. Et le fils lave le père. Alors, il va chercher des serviettes blanches, il essuie le père, pose des serviettes à côté, essuie le, le divan un peu, etc. Puis, euh, il repart. Et juste en partant, ah, oh, encore plus de merde. Et on rejoue la même scène à nouveau avec le même, exactement le même dialogue, mais là, il y a des différences dans la, l'irritation, la honte est encore plus profonde, euh, il peut y avoir la... En tout cas, et donc, ça se répète ça, encore et encore, jusqu'à là qu'il y ait de la merde partout, même sur le visage de, du Christ. Il y a un moment où la merde commence à descendre sur son visage, le long de son visage. Mais ce qui est absolument remarquable dans la pièce, puis euh, moi, je suis allé voir la pièce, puis j'avais des amis, des connaissances qui étaient là aussi ce soir-là. Puis, je, si je me souviens bien, tout le monde à qui j'ai parlé m'a dit, j'ai jamais vu une chose aussi belle. J'ai jamais vu une chose aussi poignante. Comme... Et euh, ce qui était beau, c'est que pendant toute cette action-là, ce qu'on voit, c'est le Christ qui, euh, qui a un regard sur l'événement. Comme s'il regarde l'événement, puis il est très stable. Il est très aimant d'une façon, d'une façon stable. Que la honte soit légère honte ou le honte extrême, que le fils soit dans, toujours avec les mêmes paroles, non, on va s'en occuper, mais que ça soit dit avec, on va s'en occuper avec patience ou avec irritation, ou on va s'en occuper. C'est comme j'en peux plus lui, là, c'est la dixième fois qu'on fait ce truc-là. Là, le, le regard du Christ, lui, est toujours égal. Il prend ce qui se passe, il texte it in, Il est conscient, il détourne pas le regard, il lève pas les bras en l'air, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Il, il reste là, il constate, il prend, il, 
il y a quelque chose, et euh, comme c'est immense le visage du Christ, quand on est comme public, je suis assis puis l'expérience principale, c'est le Christ qui regarde l'expérience, qui nous regarde, avec, euh, c'est ça, avec cette tendresse, hein, cette tendresse très très forte, très, là-dedans on voit de la clarté, de la détermination, tu sais, il y a du courage, il y a, on voit avec une stabilité, il va pas, il va pas s'effondrer. T'sais, il est là, il a fait son travail, il est capable de prendre la douleur du monde. T'sais, c'est, c'est ça un peu le, le truc. Et là, c'est ça, il y a même un moment où la merde se met à couler sur le visage du Christ. Et malgré ça, il y a une, c'est comme il n'est pas juste, il observe pas juste une scène extérieure, là, ça lui coule dessus. T'sais. C'est un peu ça, là, je pense, la proposition. Euh, La pièce, elle s'est promenée partout à travers la planète, puis dans certains lieux, comme un peu à Montréal aussi, ça a été euh, décrié comme étant euh, un sacrilège, en fait. Hein? Et euh, le soir, moi, je suis allé voir la pièce, c'était, j'étais chanceux, parce qu'après, avec Castellucci lui-même, qui était prêt à rencontrer le public, à discuter, des fois, ils organisent des rencontres avec le public, puis c'était ce soir-là. Puis ils ont dit, si vous voulez rester, Castellucci va venir va discuter avec les gens. Il y avait des gens qui étaient là, très chargés, de... C'est, C'est un sacrilège, la merde sur le visage de Dieu, tout ça. Puis Castellucci était extrêmement touchant, presque autant que la pièce, en fait. Parce qu'il était très calme, puis très clair sur ses intentions. Puis il disait, ben oui, je veux bien vous entendre, mais ça va me faire plaisir de partager mon point de vue, tu sais. Puis il n'était pas dans le combat, le débat, il comprenait la réactivité des gens. Euh, puis euh, donc il disait, moi, je vais vous raconter un peu ma démarche. Ma démarche, Parce que je voulais faire quelque chose sur la beauté. Puis je me disais, je veux, je veux aller voir la beauté, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'il peut y avoir la chose la plus belle, puis peut-être à l'endroit où on ne l'attend pas. Puis où est-ce, qu'est-ce qui est la chose la moins belle? Puis il disait, ah, la merde. La merde puis l'incontinence, qui est un gros tabou, euh, etc. Puis il disait, je me demandais, puis en fait, dans ma recherche sur la beauté, lui il fait l'école des beaux-arts en Italie, Puis il dit, je euh, suis retombé sur une peinture que j'avais étudiée dans, dans, à l'école. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, il n'y a rien de plus beau que ce regard compatissant. Là, là, qu'est-ce qui est beau, c'est l'amour. Puis la façon dont c'est représenté dans cette œuvre-là, ça marche bien. Fait que, donc, je vais prendre ça. Puis l'idée de la merde. Puis comment il peut... Puis je me dis, ah, ben tiens, le rapport entre père-fils puis l'amour. L'amour euh, euh, filial. Puis qu'est-ce, est-ce qu'on peut faire sortir de la, de la beauté la merde. Puis c'est ça ma recherche. Alors, il n'y a rien de... Il n'y a, a pas de commentaire sur la religion quoi que ce soit. C'est une, c'est une étude sur la, la beauté, ce qu'il y a de beau. Puis moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. En fait, je n'aurais pas expliqué de même, là, mais c'était comme ça, c'était ça mon expérience. J'ai un ami qui est euh, direct, directeur artistique, conçoit des décors, des choses comme ça. Puis il disait, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est la chose, c'est vraiment la chose la plus belle que j'ai vue, c'est la plus belle conception que j'ai jamais vue. Je parlais à une jeune femme qui était qui avait amené son père au théâtre. Puis elle disait, au début, je me suis senti tellement mal à l'aise avec mon père. Tu sais. Je disais, oh non, tu sais, puis l'odeur, puis c'est in your face. Là, tu sais. Puis euh, elle disait, mais mon père, après, il me remercie de, de l'avoir amené. Tu sais. Il était content d'avoir vécu ça, d'avoir vu ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que tantôt, quand j'étais assis, 
tu sais comment dans l'assise le corps peut devenir tout poigné des fois ou il peut y avoir je sais pas une angoisse existentielle qui débarque ou je sais pas quelque chose de réfractaire le genre plus plus de cette forme là ou etc il va se passer plein de choses dans la, la pratique là. on peut avoir l'image là, de la personne qui est au sommet de l'Himalaya avec le pashmina puis tout va bien puis c'est peut-être pour ça qu'on vient en retraite on veut ça t'sais. Mais la pratique, c'est pas exactement ça, pas tout le temps, en tout cas certainement. Des fois, on est assis là, puis on est raide comme une barre de fer, comme une roche. Puis nos émotions, on sait pas c'est lesquelles, mais ça va pas bien. Tu sais, c'est tout pogné, je sais pas si c'est une anxiété existentielle, ou qu'est-ce qui est là, tu sais, où il peut y avoir une grande vague de regrets, ou de comparaison. J'ouvre mes yeux, tout le monde a l'air éveillé, sauf moi. Je suis resté loin derrière, tu sais. Que toutes sortes d'impressions de ce genre-là vont venir visiter. C'est, c'est, c'est ça la pratique aussi, la retraite. C'est ce monde-là. Je parlais à quelqu'un et je disais, de façon que j'ai aussi de voir ce qu'on fait, c'est comme si, bon, j'utilise des... Il y a beaucoup d'hommes, là, dans, je m'en rends compte en le disant, là, le Christ, le Père, le Fils. Hein, et puis là, j'amène, tout à coup, j'amène Ulysse dans le décor, tu sais. <rire> puis pour moi, c'est comme, il y a de cet ordre-là, c'est comme, ah, on descend au pays des morts. On s'en va juste en un canton de l'Est, là, tu sais. Ça devrait <rire> participer, tu sais. Quelqu'un cuisine pour nous, on n'a rien à faire. Puis t'es assis là, puis c'est, d'un coup, t'es in the underworld, là. C'est la rencontre avec le cyclope, tu sais. Puis là, t'as plus de moyens. Qu'est-ce que tu fais avec un, spi- un cyclope euh, qui, a, qui a bouché la porte de la caverne, t'es pogné en dedans avec, puis euh, il fait genre 15 pieds de haut, puis euh, il est fort, puis, euh, puis il fait noir, puis toi, tu sais pas quoi faire, tu sais. Puis là, ben, t'es assis là, puis c'est un peu ça. Donc, c'est une façon archétypale, si le mot existe, de parler de ce qui se passe. Puis c'est ça la retraite. On vient, on s'assoit là, puis là, d'un coup, une grosse vague de doute. Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas, il va y avoir plein de regrets du passé, doute sur le futur. Bon, fait tout seul, je sais pas quoi. Puis ça peut être très indéfini. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on est assis là, au milieu de ça, Puis ce qu'on développe, ce qu'on trouve en nous, malgré nous, euh, ce qui va naître, le, 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 les conditions sont là pour faire naître le courage, la compassion, la capacité d'être, de s'accueillir, de, de se, s'accompagner au milieu de, d'un vide, ou d'un apparent vide, ou de, je sais pas quoi, d'une peur indéfinie, étrange. Je ne sais pas si je vais arriver à nommer là, votre expérience à un moment donné pendant le week-end, mais le grand désir d'être ailleurs. T'sais. Je ne veux pas être ici, je ne veux pas. T'sais. Puis là, on est assis là, où on est en marchant, où on est en mangeant, où on se couche dans son lit. Puis il y a ces vagues-là qui parlent, ces impressions-là extrêmement fortes. Puis ce qu'on apprend à développer, à ce qui naît, c'est ce regard-là immense, vaste, qui peut tout prendre. C'est pas facile, là, ça. C'est l'ouverture du cœur, souvent, c'est un, un écartèlement du cœur, c'est un déchirement. Alors, je sais pas si ça représente... Ça se peut que vous soyez là, vous me demandez de quoi il parle. Je fais juste m'ennuyer un peu. Vous voyez si ça représente votre truc, mais... Puis, euh, puis donc, en, moi, je le vois, les premières fois, je, je faisais des retraites. Des fois, il y avait une pression sur ma poitrine. Je me disais, mais ça va me tuer. 
ça va, je sais pas si le cœur va me sortir ou si le cœur va me... Va... Tu sais, c'est comme s'il y avait un camion qui me pilait dessus, tu sais. Pourtant, je... il se passe rien, encore une fois, je suis nourri pour des gens qui sont en train de cuisiner pour moi, je suis juste assis là. Puis, puis je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose d'oppressant, je veux juste m'en aller, tu sais. Je veux pas être là, je veux être occupé. Je veux, je me porte volontaire pour aller faire la cuisine à la place de la gang qui le font, Donnez-moi quelque chose à faire à quelqu'un, t'sais. Je pourrais inventer un projet, tu sais, ou une solution mathématique complexe à, se, à solutionner, à résoudre. Tu sais. puis, euh, puis avec la pratique, j'ai appris. C'est un. Bon, ben, c'est ça, ça, ça vous montre un peu ma pratique. Ben, je suis assis là, puis maintenant, il y a ça qui se passe, c'est, c'est épique, parfois, pas tout le temps. Parfois, c'est extrêmement simple, c'est juste le bruit des vaches, ou le, le vent dans les feuilles, puis c'est doux, doux, heureux. Ou, douze amères ou je sais pas quoi. Mais des fois, c'est étrangement comme ça, épique. Et euh, je sens que j'ai développé sa pratique, c'est pas personnel, c'est le développement de la pratique. Une capacité d'être au milieu de ça. De pas m'attendre à autre chose, de pas f- vouloir fuir, d'être au milieu de ça. Wow. La vie, elle prend cette forme-là, des fois, puis elle va la prendre plus tard, là, quand tu vas y avoir un diagnostic ou la perte d'un être cher. T'sais. Puis je suis en train de me préparer à ça. Puis je suis en train de me préparer à mourir même. Parce qu'au moment de la mort, comme mes profs m'ont dit quelquefois, tu ne sais pas quelles vont être les conditions. Tu sais. Peut-être que tu n'auras plus accès à tes bras, par exemple. Il va y avoir, je sais pas, il va y avoir la perte de quelque chose. Il va y avoir la, la perte anticipée de quelque chose. Tu sais. Puis je vais devoir rencontrer ça. Est-ce que je vais être capable? Ben, peut-être que je vais avoir des références. Ah oui, j'ai eu des moments épiques de l'extérieur, si tu regardes, il n'y a rien, je suis châssis. Mais de toute façon, je les ai vécu pareil, ces moments épiques-là, où il n'y avait, avait aucun danger, pas, pas rien de... Mais pourtant, c'était aussi vrai, ça existait, ça avait lieu, même si ça avait l'air de rien de l'extérieur, puis que c'était une affaire créée de l'intérieur, ou je sais pas quoi. J'ai quand même traversé ça. Puis il y a eu ce courage-là qui a été développé, puis cette compassion-là. La compassion... Euh, ça se développe pas euh, dans le vide, le vacuum, on dit en anglais. Ça, ça, de où ça naît la compassion, le, la, la capacité du, que le cœur a, a de vibrer, de résonner quand il rencontre le difficile, sans s'effondrer, se paralyser, euh, attaquer, réagir. La capacité que le cœur de prendre, de considérer, de, 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 de porter. Ça se développe dans la difficulté. Fait qu'ici, quand il y a des difficultés, puis votre difficulté, ça peut être que, je sais pas, vous êtes 17e dans la ligne pour la bouffe plutôt que premier. Puis ça peut être ça, là, l'épreuve à traverser. Euh, ça peut être, je sais pas quoi, l'insomnie, ça peut être euh, que vous voudriez un autre prof. Même ça, ça serait très bien. Parce que c'est, c'est encore, ça va être la rencontre avec le difficile, la rencontre avec, euh, ou la séparation de ce qu'on voudrait euh, expérimenter, vivre. Alors quand ça se passe dans le champ de la retraite, c'est pas un problème. C'est une opportunité, c'est comme ça que c'est vu. Wow! Séparé de ce que je veux. Ça, c'est, le, c'est l'ouverture du cœur. Puis une chose est... Je 
comment dire, mais une compréhension qui m'est, qui m'est apparue, qui m'a... Il n'y a, a, a même pas si longtemps que ça, il y a une couple d'années. Je ne peux pas me souvenir. C'est quand exactement? Il y a quelques années, j'étais dans une retraite, j'étais un des enseignants, on était une équipe d'enseignants, parce qu'il y avait 100, une centaine de retraitants. Euh, puis on était là pour une dizaine de jours, peut-être. C'était des gens, un groupe particulier, là, qui pratiquaient ensemble sur quelques années. Alors c'était tout le temps les mêmes 100 personnes sur plusieurs retraites. Puis un moment où euh, une des, euh, des enseignantes, euh, Shahara Godfrey, euh, a dit, tiens, ce soir, ce qu'on va faire dans la retraite, c'est qu'on va faire un grand cercle. Puis on va se raconter des histoires de joie. Euh, c'est donc cette qualité particulière-là de mudita, la joie, la joie du bonheur des autres, la joie de la rencontre, les joies. Puis on va faire un grand cercle puis on va, raconte, on va rencontre raconter des joies. Alors, dans le grand cercle, il va y avoir un espace au centre. C'est une des formes là, que prennent le, les partages. Prennent les partages parfois. Il va y avoir euh, peut-être, je ne sais pas ce qu'il y avait, là, deux chaises et deux coussins au centre. Puis il va toujours y avoir quatre personnes. Ça va faire un groupe intime. Puis une des personnes va raconter aux quatre autres, mais les cent vont être témoins de cet échange-là. Puis on est conscient de ça. Mais ça facilite peut-être le partage. Il y a quelque chose d'intime, mais pour tout le monde. Puis les gens vont venir compter leur histoire, partir, puis les coussins, les chaises vont se remplir, puis les gens vont raconter des histoires de joie. Ce qui m'a particulièrement touché, même en le disant, là, ça, me, ça me touche. Les histoires de, il y avait toutes sortes d'histoires de, de joie, mais il y avait beaucoup d'histoires où la joie qui était racontée était absolument mêlée à la douleur. Puis ça, ça m'étonnait. Ça m'étonnait, je ne sais pas. J'avais manqué un bout de quelque chose. Mais là, je le voyais vraiment bien. Alors, quelqu'un venait parler de la mort, de la perte d'un être cher. Puis il disait, tu sais, si moi, là, dans les 100 personnes, puis dans ce rituel-là, qui est important, on est ensemble, ça fait quelques années qu'on pratique, puis je sais pas si c'était la fin, peut-être c'était la fin, justement, de ce programme-là, puis Chara a dit, tiens, racontons-nous des histoires de joie pour finir ensemble, tu sais, puis pour qu'on on apprenne à se connaître, on a passé beaucoup de temps en silence, etc. Puis, que quelqu'un se dise, tiens, moi, si je raconte une histoire de joie, ça va être celle-là. Puis il va au milieu, puis l'histoire de joie, c'est les derniers moments avec euh, le fils, la fille. Euh. Puis il y avait des histoires comme ça. Le dernier moment, c'était le, le, l'histoire de joie, c'était le courage de ma mère devant l'oppression euh, d'un groupe dominant, là, devant le racisme ou le sexisme, t'sais. Puis moi, je veux raconter comment j'ai été impressionné par ma mère qui s'est tenue debout d'une façon noble et gracieuse, tu sais, avec euh, clarté. Tu sais. Puis c'est, c'est ça que je veux compter. Puis je pense que pour moi, c'était guérisseur parce que ça, comme ça invitait la, con, la totalité de la vie à être là au lieu d'être comme plusieurs des êtres humains qui recherchent le plaisir et veulent éviter le déplaisir, c'est comme si ça me disait, bon, là, ça va faire. De courir dans un sens puis de craindre l'autre bord. Tu sais. Embarque tout. Ah ouais. La réalité, la nature de la réalité, c'est qu'elle est troublante et belle. Tu sais. Puis, take it on. Tu sais. Ah ouais, on, on embarque ça tout dans le même paquet. On en prend soin. On le, on le rencontre. On le, on le célèbre. On le... 
Puis en fait, la joie est mélangée avec, elle vient souvent avec. Je ne sais pas si vous reconnaissez quelque chose là-dedans. Mais... Et donc, pour moi, ce qu'on fait, c'est ça. C'est ça qu'on fait. On s'assoit là, puis ah, il y a le, ch- le champ des vaches, ou le champ des feuilles, puis la beauté de ça, puis on le prend. Wow, c'est beau. Puis c'est passager. La luminosité de la fin de journée. Là. Tiens, c'est beau, c'est apaisant. Puis ah, quelque chose de troublant qui passe dans le cœur. Ça aussi. Ah ouais, tout. On n'est plus dans l'exclusion, là. On n'est plus dans éviter. On est dans, OK, ça aussi. Puis c'est une pratique qui est inclusive, qui inclut toutes les, les choses. La, la partie ombragée de notre personnalité. La, les, c'est pas juste une bonne personne. Ben oui, je suis une bonne personne. Je vais être sûr que je suis une bonne personne. Je veux que tout le monde pense que je suis une bonne personne. Ben oui, je suis une bonne personne. Puis des fois, il se passe des affaires là-dedans qui ne sont pas très claires. Puis, ben oui, c'est le même. Puis on va s'en occuper. Fait que ici, on s'expose à ça. Parce que on est en silence, on n'essaie pas tout le temps de réparer l'autre. On est tout à coup confronté à notre frustration que ça se passe pas comme on le veut. Mais comme je suis en silence, je peux pas aller corriger l'autre. Même Roxane a dit de ne pas écrire une note à l'autre. <rire> fait que là, je suis pogné. T'sais, normalement, je ferais. Hello, ça va bien. Hey, t'es souliers, tu sais que tu peux les mettre là aussi. <rire> c'est bon. On va faire de régler. T'sais, là, on est pogné avec ça. On est en silence avec notre frustration. Il va continuer à mettre ses souliers-là. Puis, ce qu'on est à travers ces petits événements-là, puis les autres, ce qu'on rencontre, c'est l'incontrôlabilité. On rencontre le fait que les choses sont pas. Oui, on peut partir on peut contribuer, mais en tout cas du point de vue de cette philosophie-ci, on n'est pas en contrôle. On n'a pas le contrôle parfait. On aimerait ça, mais on n'a pas le contrôle. On ne sait pas si ça en est. Exactement. Puis ça ne sera probablement pas exactement comme on voulait. Parce que la réalité ne fonctionne pas de même. Mais là, C'est important ce qui se passe. Il y a une proposition, une philosophie qui est proposée. Là. Je ne suis pas en train de dire que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Si je faisais ça, la retraite coûterait très cher. <rire> là, je vous dirais que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Hein? Mais parce que ça coûte moins cher. <rire> je peux te donner l'heure juste. Il va y avoir la maladie. Il va peut-être y avoir la vieillesse. Si les conditions sont bonnes. Il va y avoir la mort, c'est assuré. La sienne propre. Il va y avoir la perte de ce qui était cher. Je sais pas. La mémoire, l'autre, la rencontre. Ça fait partie de l'expérience. Ici, on vient s'exposer un peu à ça, tranquillement, on s'ouvre à ça. Puis on fait la paix avec ça. On découvre qu'on peut avoir ce regard compatissant. Puis donc, on a accès à la joie. Ça nous donne un accès à la joie. Parce que quand quelque chose a lieu, qu'on voulait qu'il y ait lieu, qui est surprenant et beau, mais on peut l'apprécier. On peut vraiment l'apprécier, puis on, on comprend peut-être de plus en plus profondément, puis c'est ça la pratique, que cette affaire-là qui a lieu est éphémère. Parce qu'on a remarqué que les sons apparaissaient, disparaissaient, les sensations apparaissaient, disparaissaient, les moments apparaissaient, disparaissaient, qu'il n'y avait rien... Les pensées apparaissaient, disparaissaient. 
que tout est sujet à l'apparition et à la disparition. Puis quand on comprend ça de plus en plus profondément, ça c'est ce qu'on appelle vipassana, insight, compréhension profonde, compréhension claire de la réalité. Les choses sont conditionnelles. Quand les conditions sont justes, elles apparaissent. Puis il y a un moment où les conditions changent parce que l'univers est dynamique, en mouvement, que les choses vont disparaître, auront plus lieu. Puis que ce qu'on veut, c'est possible que les conditions soient réunies pour que ça ait lieu. Puis que ce qu'on veut, c'est possible que ça n'arrive pas. Parce que les conditions ne seront pas réunies pour ça. Puis quand on comprend ça profondément, j'en parle, on peut avoir accès à ça, mais une compréhension profonde de ça, le résultat de ça, c'est la compassion, c'est la joie, c'est l'équilibre. Je peux rencontrer les choses qui se passent. Je peux étonner que ça ne se passe pas comme j'avais prévu. Je suis peut-être étonné un peu, mais en même temps, je comprends plus profondément qu'évidemment, j'avais créé une histoire. T'sais. Ça va se passer de même. Puis ça avait du sens. Mais les conditions n'étaient pas réunies pour que ce soit exactement ça. T'sais. Puis ben là, la personne à qui j'ai donné donner rendez-vous au coin de la réalité n'est pas là. Fait que c'est comme... Ah, ben oui, ça c'est exactement la vie. Pour plus tard découvrir que c'est passé ceci ou cela, que tu as un autre coin de vie. Alors dans la pratique qu'on fait, euh, ce qu'on développe, comme dans le background, en arrière, tranquillement, qui se construit ou se révèle, c'est euh, les qualités du cœur, la capacité de, de rencontrer quelque chose de plaisant ou de beau, puis au lieu d'être troublé par ça, « Mon Dieu, ça me prend, il ne faut pas que je le perde, comment je peux le garder? » Au lieu d'avoir une réaction, une, un rapport un peu complexe, troublant, un événement qui est beau, on va pouvoir sourire puis le sentir, connaissant sa nature d'apparition, d'apparence, d'apparition. On va pouvoir vraiment le vivre pleinement, avec équilibre, sans perdre pied. Waouh, incroyablement beau. Quand il va y avoir quelque chose de difficile, peut-être qu'on va pouvoir un petit peu plus, une pratique sur une vie ou plusieurs. Waouh, mais oui, ça tourne pas toujours comme on voulait. C'est la forme que ça a pris. avec équilibre. L'équilibre, l'équanimité, c'est un résultat de la, c'est l'expression de la sagesse. La sagesse, c'est une compréhension profonde que les choses sont passagères et conditionnelles. Qu'elles n'arriveront pas à satisfaire d'une façon durable pour toute notre vie. Beaucoup trop instable, changeante. Hein? Je parlais à quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Je n'arrive pas à me souvenir c'est qui. Puis cette personne-là me le disait. Elle me disait... Euh, c'était un peu, un peu comme avec humour, mais il y avait quelque chose. Il y avait, il y avait quelque chose qui était vraiment dit. Là, mais qui disait, moi, dans ma prochaine vie... C'est comme en utilisant la conception bouddhiste un peu des choses de plusieurs vies, mais probablement ne sachant pas si c'est vrai ou pas, ou 
n'ayant pas d'informations <rire> là-dessus ou de vécu direct, mais qui disait dans ma prochaine vie. Euh, fait que je pense qu'il y avait un peu d'humour, puis un peu de. Mais ça, elle disait moi dans ma prochaine vie là, sans toi puis moi, mais dans ma prochaine vie, <rire> dans ma prochaine vie, j'aurai pas d'enfant. <rire> je trouvais ça tellement intéressant comme euh, truc, tu sais. Parce que ce que, je, ce que j'ai beaucoup vu, puis c'est qu'on on désire un enfant, puis l'enfant, l'enfant, l'enfant. Puis là, cette personne-là disait, là, je l'ai fait. Puis dans la prochaine vie, je pense que je n'en ferai pas. <rire> je trouvais ça tellement intéressant parce que... Puis je ne suis pas un parent. Mais je suis un enfant, par exemple. Je suis pas un parent, fait que je ne sais pas, mais quand même, j'ai, j'ai beaucoup de relations, je parle à beaucoup de monde, puis je connais ce désir-là, puis comment là-dedans, entre autres, puis dans d'autres affaires, là, mais... Là-dedans, on peut projeter la perfection. comme, là, quand je vais avoir un enfant, tout va être réglé. T'sais. Là, je, t'sais, ça va même jusqu'à on dit, là, je, ça va donner du, un sens à ma vie. Comme, ma vie n'a pas de sens, puis là, tout à coup, va en avoir un. T'sais. Puis, la plupart des gens que j'ai rencontrés, si votre expérience est différente, vous viendrez me le dire, ça m'intéresse. Mais les gens qui ont eu des enfants, tout n'est pas réglé après. <rire> hein? Parce que là, après, les choses étant impermanentes, infémères et conditionnelles, puis n'ayant pas le contrôle, on ne sait pas si cette petite tête-là va être en sécurité. Puis même un coup qui est rendu grand, on n'arrive pas à contrôler les choix que cet être-là fait. Puis, tu sais, ça va rester la même réalité. Là. Et je ne propose pas de ne pas faire ce voyage-là, puis de vivre cette expérience-là qui, qui doit être incroyablement riche et profonde, et je ne le saurai jamais. Là, mais, mais le caractère universel des choses demeure. Avec ou sans enfant, les choses restent éphémères, restent instables, restent incontrôlables. Peut-être même qu'avec un enfant, on s'approche encore plus. Ça nous donne la chance de s'approcher encore plus de, de cette euh, réalité-là. Mais entre l'idée, peut-être qu'on pouvait en avoir, comme ça va être Un, un événement absolument, complètement satisfaisant. Puis la réalité de Ah, il va-tu être correct, est-tu correct, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que, euh... Puis donc, je pense que ça peut être une très, 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 très belle f- façon de vivre pour s'approcher de la nature euh, insatisfaisante de la réalité, qui n'arrive pas à se satisfaire complètement parce que bougeante, instable, unreliable, c'est un des mots qu'on utilise en anglais. Là. On peut pas compter exactement ce que les choses, sur les choses pour qu'elles se passent d'une certaine façon. Donc, quand on s'approche de ça avec courage, avec honnêteté, hein, c'est, c'est peut-être de ça dont on parle. Tu sais. Non, 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 ça va bien aller, ça va bien aller. Mais non, on ne sait pas si ça va bien aller. Mais on va essayer que ça se passe bien, par exemple. Mais on ne sait pas. Alors cette honnêteté-là, ce courage-là, cette bienveillance-là qu'on développe, on dit que c'est libérateur, en fait. On s'aligne avec la réalité telle qu'elle est dans sa nature, instable. Puis la proposition, c'est... La question devient... Est-ce qu'on peut vivre dans cette réalité-là? Est-ce qu'on peut vivre dans cette réalité-là? Est-ce qu'on peut l'accepter, cette réalité-là? Est-ce qu'elle peut être acceptée? Est-ce qu'on peut la rencontrer pleinement? Est-ce qu'on peut être libre au milieu de ça? De l'incontrôlabilité, de, 
de l'éphéméralité. Puis le Bouddha semble suggérer que oui, en fait. Que c'est possible d'être honnête à un tel point, de développer un tel courage, une telle bienveillance, compassion, qu'on peut rencontrer la réalité. C'est beau parce qu'on le voit chez des gens qui ont pratiqué dans cette tradition-ci ou dans d'autres qui n'ont pas de pratiqué pantoute, puis il arrive la chose inacceptable, puis quelque chose en eux s'ouvre. Ça devient une expérience qu'on pourrait peut-être décrire comme spirituelle. Qui disent, ouais, ben oui, c'est une main qui s'est en train de tourner. Wow! Ça, c'est pas youpillé, c'est pas comme, ben oui, c'est une main, c'est what? C'est pas ça, là. C'est comme... Comme le Bouddha, quand euh, ce qu'on voit dans les textes, c'est qu'il semble avoir perdu ses deux meilleurs amis à deux semaines d'intervalle. Des gens avec qui il avait passé sa vie, sa, sa communauté, là, ses, ses meilleurs amis. Ça. Puis quelqu'un lui demande, genre, comment tu vas? Je paraphrase un peu. Là. Mais il dit, c'est comme si le soleil et la lune avaient quitté l'univers. Tu sais, il dit pas, ben oui. C'est fait mal. Il était là, puis là, ils sont plus là. Il n'est pas cynique, il n'est pas indifférent, il est pas. Il dit Waouh, c'est incroyable la vie. C'est comme s'il n'y avait plus la lune, puis plus le soleil. C'est un méchant statement. Là. Mais il continue à être vibrant. Il s'est pas fermé. C'est pas, il est comme Ben oui, c'est ça la vie. Tu perds ce que tu as de plus cher. Ça va disparaître. Incroyable. Puis on sent qu'il reste. En tout cas, ça donne cette impression de qui est complètement... Ben oui. C'est demain, toi. Qu'on est... C'est pas facile, là. C'est pas comme... Ouais, je suis dégagé, il n'y a plus rien qui me touche. T'sais. C'est pas ça. Il est au milieu de la vie. Lui, il entrerait peut-être dans le grand cercle puis il dirait, ben... Moi, ma joie, c'est d'avoir connu ces êtres-là. Puis là, ils sont plus là. Pour moi, c'est dans ces eaux-là qu'on est quand on vient en retraite. T'sais, on commence par juste à son petit coin, puis sa place pour mettre ses affaires, puis tout ça. Puis tranquillement, on se calme un peu, puis là, on s'ouvre. On s'ouvre à la vie telle qu'elle est. À la nature incontrôlable de la vie même intérieure. C'est pas juste les circonstances extérieures. Là. C'est, je voudrais être calme, puis c'est agité. Je voudrais être clair, puis c'est confus. Je voudrais être bien, centré, léger, lévitant. Puis c'est l'eau, pogné, tout croche. C'est le même. C'est fatigué. Je voudrais être euh, bien, là, tu sais. Juste assez d'énergie. Pas plus que ça. Puis j'en ai plus. commentaire, quelque chose que vous voudriez dire clarifier
Ben donc, nous, ce qu'on qu développe, c'est... Euh, ouais, c'est ça. Ce qu'on développe, c'est... Euh, J'aime bien le mot en anglais, care to care. Pour moi, c'est une... Donc, la présence attentionnée. On n'est pas dans le jugement foutisme, on n'est pas déconnecté, dissocié de la réalité. Euh, on n'est pas, pas là-dedans. Euh, on en parlait dans un des groupes, par exemple. Euh, on parlait d'avoir du recul, d'observer à distance les phénomènes, tout ça. Puis moi, je disais, mais moi, je ne connais pas ça. C'est pas ça que mes enseignants m'ont appris. Ce qu'ils m'ont appris, c'est à m'approcher des choses. Pour moi, la, la pleine conscience, la présence attentionnée rentre au cœur des choses. C'est comme un peu de l'eau dans une éponge. Là, Ou de l'eau, c'est une, une, une analogie, une image qui est utilisée souvent pour, la, pour cette qualité-là là, de présence attentive. C'est un peu comme l'eau. Si l'eau frappe un objet, elle fait pas comme « Ah, mon Dieu, c'est pas ça que je voulais. » L'eau, il y a quelque chose qui va... Tout va être connu de la surface, des contours de cette affaire-là. Si c'est poreux, l'eau va rentrer dedans. T'sais. Puis donc, pour moi, la pratique, c'est qu'on s'approche des choses. On s'approche de la perte, on s'approche de la frustration, on s'approche de la joie, on s'éveille. On est au cœur, on est éveillé au lieu d'être inconscient d'être mu par, de devenir le, la marionnette de la réactivité, de l'impatience. On s'éveille au milieu de... On connaît c'est quoi un corps impatient. C'est quoi un corps joyeux. Au lieu de vouloir garder la joie, puis euh, je sais pas quoi, puis la projeter, je vais être joyeux, je crois le reste de mes jours. Au lieu d'être dans des constructions mentales, on découvre c'est quoi la joie. Wow, c'est quoi la joie dans la colonne vertébrale. C'est quoi la peur dans les bras. Alors, on entre au cœur des choses. C'est quoi l'ouïe? Ben oui, j'entends, j'entends. Mais non, c'est quoi entendre? C'est quoi je? C'est quoi cette affaire-là que je dis je, 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 qui est la référence absolue, constante, l'unité de mesure tout le temps? Oui, mais moi, je, oui, mais moi, j'aurais préféré, mais je, je. C'est quoi cette affaire-là? Ben là, on s'assoit, puis on. on... Je veux m'occuper de moi, mais c'est quoi ce jeu-là dont tu pas de parler? Dont j'arrête pas de parler. <rire> ben, là, on s'assoit, puis comme l'eau dans l'éponge, on découvre c'est quoi cette affaire-là. Est-ce qu'on peut y toucher? Est-ce que ça existe? C'est quoi cette affaire-là? Puis là, on va faire des découvertes probablement étonnantes. Que de Louis que peut-être c'est pas si je que ça, Louis. Que peut-être que c'est un phénomène qui a véritablement lieu, qui est connu, puis qu'on ne peut pas vraiment s'approprier. On va peut-être questionner toute seule l'appropriation. Pas juste l'appropriation du territoire, puis des, des choses, mais l'appropriation même de, des phénomènes naturels comme la joie, puis le trouble que ça crée de s'identifier, de s'approprier. C'est mon plaisir, c'était mon plaisir, t'as brisé mon plaisir quand tu t'es mis à respirer fort dans la de méditation. <coughs> On va voir que le plaisir est un phénomène naturel qui apparaît, puis qui disparaît, puis que si je veux me l'approprier, ça va être rochant. Puis donc, c'est ça, on n'est pas, pour moi, on n'est pas dans... Euh, on prend soin des choses. C'est ça, on apprend à prendre soin des choses. Hein. On part, on enlève nos lunettes de « c'est à moi, c'est pas à moi, je suis fin, je suis pas fine », puis on, on se met à, on retire ces lunettes-là, puis 
On se met à prendre soin des choses. Ah, il y a de la colère, on en prend soin. Il y a de la joie, on en prend soin. Il y a de la confusion, on en prend soin. C'est plus tellement est-ce que c'est moi ou pas moi, mais on prend soin des choses. Fait qu'il n'y a pas... C'est, ça, c'est pas cynique, c'est pas déconnecté. L'équanimité, une des... Euh, donc l'équilibre, dont je parle beaucoup, une des définitions de ça, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est euh, intime avec toute chose. C'est quelque chose comme proposition. C'est prêt, également prêt de chaque chose. C'est pas comme je suis équanime, je suis indifférent, je m'en fous, c'est de même. Ben oui, il y a de la guerre. Ben oui, il y a du sexisme. Ben oui, il y, y a... Ben non, il y a ces choses-là qui se passent. Je ne peux pas te déconnecter. Il y a l'incertitude climatologique. Il y a ça. Je ne le rejette pas, je ne m'effondre pas, je, le, je suis là. Je suis éveillé au milieu de cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait? que c'est que d'être ensemble puis de détruire la planète si c'est ce qui se passe puis comment on fait ça T'sais, je prends soin avec care je prends soin des relations je prends soin de, des choses plutôt que de me les approprier de les rejeter j'en prends soin d'après moi c'est ce qu'on apprend à faire ici C'est bien si euh, ce qui est dit amène pas vers la conceptualisation. Hein. C'est ce que je sens un peu. Là. Ça amène vers le silence. Ça veut dire que c'est bien. On ressent les choses. C'est vipassana. C'est ça. On ressent les choses. C'est vibrant. C'est ça votre expérience. Il n'y a pas besoin de mettre de mots. C'est qu'on est là. Présent. On prend Présent. On n'a pas besoin de le produire. Je produise la mindfulness de l'attention. Tout à coup, ça devient un état d'être, une façon d'être. Quand le cœur devient équilibré, d'après moi, ça vient avec un accès plus spontané à, à la joie aussi. Parce qu'il y a une disponibilité qui est là. Fait que s'il y a quelque chose de saugrenu, de touchant, de beau qui se passe, on est capable de le reconnaître. Puis 
ce qui se passe avec le développement de la pratique, c'est bien inégal, là, mais c'est que le, c'est comme si le cœur ou le, le, le mental, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais une, en anglais on dit the mind, the mind, the heart mind, le cœur, l'esprit, là, devient plus flexible, pliable, malleable. Donc, il y a une capacité de rencontrer la réalité au lieu de faire comme, tu sais, psychorigide. Là. Ah, pas de même, ça doit se passer, c'est le même, d'habitude, c'est le même, puis là, c'est le même, tu sais. C'est comme, ah, ok, là, c'est le même, ça se passe. Puis, une, le, le, ça, ça répond. Plutôt que de réagir, des fois, c'est une façon dont c'est présenté, on passe de la réactivité à la réponse. Puis, facilement, si quelque chose est beau, hein, facilement, on se réjouit. Puis, oups, tout à coup, quelque chose de plus complexe, ou il y a une nuance qui est apportée, qui fait que, C'est, oui, c'est heureux, mais cette personne-là, pour elle, c'est plus difficile. Ben, on inclut ça. Puis, ça une, une flexibilité. Là. Puis, on le sent dans la pratique, des fois. Euh, j'en parlais plus tôt quand on dit tout à coup, est-ce que c'est amical là-dedans? Puis, oups, en se posant la question, ça devient amical. On voit là, que l'esprit a une certaine flexibilité. On peut diriger l'attention. Quand il y a... Quand on dit, bon, Comment est la respiration? Quand est la respiration? Bon, tu sens la respiration. Alors ça, c'est pas toujours là, mais avec la pratique, c'est ce qui se développe, une sorte de malléabilité, une présence. On n'est pas dans les idées préconçues, fait qu'on n'est pas tout le temps en choc. Ah, c'est pas ça que j'avais prévu, c'est pas ça que j'avais prévu. Moi, je pensais que on est plus comme on reçoit, on reçoit et répond, on reçoit et répond. Moins dans les idées sur les choses, puis plus dans le. Puis ce système-là, il sent les choses. Tu sais. Il y a quelques semaines, mois maintenant, j'ai eu la chance d'enseigner avec euh, le docteur Judson Brewer, qui est un. <coughs> Je ne sais pas, il est 100 000 affaires. <rires> Psychiatre, neurologue, directeur de recherche au. Mindfulness Center du Massachusetts. Puis, euh, il parlait des de différentes régions du cerveau, puis il nous montrait des quatre scans, des graphes, tout sort d'affaires. Puis, bon, cette région-là du cerveau, cette région-là. Puis après ça, je disais, on mangeait ensemble, puis je disais, j'entends souvent ces affaires-là, puis j'ai oublié tout le temps, tout de suite après. J'arrive pas à me souvenir là, l'épithalamus, puis le néofrontal cortex. Puis c'est quel bar qui s'illumine quand je suis content, puis quel bar quand je suis insatisfait. Puis il disait, ben oui, mais c'est normal, Pascal, que tu ne te souviennes pas, parce que ça, il disait en anglais, il disait, this is empty grain, the, the empty calories. C'est comme, il euh, n'y a pas de nutriments là-dedans, là. je vais vous expliquer plus. Mais. Il disait, là, ça c'est whole grain, ça c'est nourrissant. Parce qu'il disait, le cerveau, pourquoi on fait des cat scans puis des affaires de même? C'est parce qu'on le sent pas. T'sais, si vous lisez beaucoup sur la neurologie, vous dites, OK, maintenant, je vais développer mon néocortex cortal. Euh, je ne quoi. Puis, vous ne le sentirez pas. Vous ne pourrez pas le sentir. Ce n'est pas sensible. Il n'y a pas de neurones sensibles là-dedans. Là. Ça n'a pas cette capacité-là de sentir. Mais ça, ça a la capacité de sentir. Puis, il disait, tu sais, c'est vrai. Il dit, je t'entends quand tu enseignes. C'est vrai que les émotions sont là. L'éthique, l'intégrité est là. C'est là qu'elle est. Tu le sens. T'sais, ah, ça résonne. Ah non, ça, ça n'a pas... Ça pas l'air juste. Tu fais, ah, bah, façon, on va faire ça. Ah, non, je sais pas, je sens pas. T'sais? Mon cerveau, lui, il, peut-être qu'il y a une autre façon de processer les choses, mais c'est là que l'information allait pour un être humain. On a inventé toutes sortes de machines pour aller lire là parce que c'est pas sensible. T'sais? 
Puis donc, nous, ce qu'on développe, c'est ça. Là. On ouvre ça les sens pour sentir un peu. Sentir les choses pour avoir, pouvoir euh, avoir une réponse plus appropriée aux choses plutôt que. Donc, on développe cette intelligence-là. C'est ça qu'on fait ensemble. Tiens, ouvrons ce système-là là, à la qualité de l'air, à la luminosité. Là. Il est sensible. Laissons-le être sensible et on va avoir accès aux informations après. On va pouvoir savoir Ah non, ça ne me ressemble pas, cette affaire-là. Je n'ai pas le goût de participer à ça. T'sais, on va sentir les limites plus facilement. Donc, c'est ça qu'on fait ensemble. Il reste quelques minutes avant le repas. Alors, je suggère qu'on ouvre ça. Donc, si vous voulez rester assis ici, processer, sentir, si vous voulez aller marcher ou prendre soin de vous. Et prenons peut-être juste un petit 20 secondes là, pour laisser le, les paroles se dissiper. développe la capacité de se tourner vers ce qui est vécu avec un regard curieux, avec compassion, avec courage. Qu'on puisse rencontrer la réalité avec sagesse. Qu'on puisse trouver une liberté équilibre milieu de la réalité, puis qu'on puisse offrir aussi aux autres la liberté, la protection. Qu'on puisse contribuer à alléger la souffrance dans toutes ses formes. Tout se passe comme prévu. Dans cinq minutes, le repas devrait être servi.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.